0: Boa noite, boa noite os irmãos, boa noite você que está em casa. Nós vamos pensar hoje no tema, o chamado de Jesus. Encontra-se em Mateus capítulo 22, o verso 14, que diz assim: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós pedimos, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós, nos dando compreensão da tua palavra, nos dando entendimento da tua palavra, para que as lições que aqui a gente vai extrair da tua palavra possam ser gravadas em nossos corações, possam ser colocadas dentro de nós, para que vivamos de uma maneira santa, perfeita e agradável diante dos teus olhos. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você e eu devemos dar graças a Deus pelo fato de termos sido chamados e escolhidos pelo Senhor nós tivemos a bênção de ouvir a voz de Deus em nosso coração e a bênção ainda maior de responder positivamente ao apelo do Espírito Santo em nossos corações conforme Efésios capítulo 1, 13 a 14 nós lemos assim nele também vós tendo ouvido a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então é realmente um privilégio, uma grande benção, nós termos sido chamados e escolhidos por Deus, nós termos atendido ao chamado de Deus, e termos sido alcançados pela graça e salvação de Jesus. A primeira lição que eu desejo destacar hoje à noite é a seguinte. Jesus nos chama para a salvação. Este é o chamado inicial. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, diz assim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, os homens vivem cansados e oprimidos por seus pecados. Muitos dizem que não aguentam mais a dependência das drogas, dos cigarros, das bebidas alcoólicas. Outros dizem que não aguentam mais os seus relacionamentos afetivos, destrutivos, os seus relacionamentos Uh, ruins que só lhes causam angústia, decepção e muito sofrimento. Outros ainda dizem que não aguentam mais carregar dentro de si tantos sentimentos ruins como o rancor, a mágoa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança e outros mais. Outros dizem que não aguentam mais uma vida religiosa vazia de Deus. E assim, os homens estão cansados e sobrecarregados e não encontram alívio. Mas, por que estas pessoas que estão tão cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, não vêm para Jesus? Por que que não vêm para ser aliviadas? Por que que não vêm descansar nos braços de Jesus? Você já se perguntou a razão por que as pessoas, mesmo sentindo a fadiga do mundo, não vêm para Jesus? Algumas não vêm porque não creem, porque seus olhos estão fechados para que não vejam a luz do evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, 3 a 4, diz assim, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu vou repetir, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitos, então, não vêm porque estão cegos espiritualmente. A razão pela qual quando nos aproximamos de alguém para compartilhar a nossa fé, nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito e cobertos de oração e cobrir aquela pessoa com nossas orações para que a graça do Evangelho possa penetrar naquele coração endurecido. Outros não vêm para Cristo porque não querem renunciar seus prazeres, seus deleites e seus pecados. Muitas pessoas, embora estejam sofrendo, elas não querem renunciar o mundo e aquilo que no mundo lhes agrada. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, 24 a 26. Então Jesus disse aos discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida, ou que dará o homem em troca da sua vida? Como o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, ele exige da pessoa a renúncia de si mesmo? Ele exige da pessoa o sacrifício de si mesmo? Ele exige o renunciar ao pecado? Muitos, embora estejam sofrendo, não querem o evangelho de Jesus. Infelizmente. Então, razão pela qual, quando nós estivermos desejando alcançar uma pessoa com a boa nova do evangelho, precisamos primeiro prepará-la espiritualmente através das nossas lágrimas de compaixão e das nossas orações. Nós precisamos cobrir essas pessoas de lágrimas, de compaixão e de muita oração a fim de que, quando apresentarmos a mensagem do Evangelho, elas possam acolher, receber para serem salvas. A segunda lição que eu desejo trabalhar hoje à noite é a seguinte, Jesus nos chama ao discipulado. Jesus nos chama ao discipulado. Em Mateus capítulo 4, de 18 a 22, nós lemos assim, Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e os seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus o chamou. Imediatamente deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Depois de conhecermos a Deus, depois de experimentarmos a sua salvação, depois de recebermos o alívio da nossa alma, é preciso se tornar um discípulo, um aprendiz, um aluno, um seguidor de Jesus. Então, o primeiro é render-se diante dele. Primeiro é converter-se ao Evangelho. E agora, aceitar uma caminhada com Jesus. Aceitar o que nós chamamos de discipulado. Para se tornar um discípulo é preciso andar com Jesus e aprender o indispensável. É isso, e, e isso requer uma disposição, uma motivação interior capaz de deixá-lo com fome e sede do conhecimento. Mas também com desejo de ter experiências com Deus, então eu quero me tornar um discípulo, eu tenho que ter uma motivação interior, eu tenho que ser alguém ensinável, alguém que tem, tenha desejo de crescer espiritualmente, ser um real aprendiz, o discípulo está realmente pronto quando cresce em sua intimidade com Jesus. Quando é capaz de renunciar a si mesmo, quando é capaz de renunciar à sua vontade para alegrar o coração do Senhor. E, finalmente, quando é capaz de gerar filhos na fé e fazer, fazer novos discípulos. Então, é preciso nos prepararmos para a nossa reprodução espiritual. Quando é que eu, de fato, estou é, amadurecido no discipulado? Quando eu estiver gerando filhos na fé e fazendo novos discípulos. Aí sim, eu me tornei um discípulo de Jesus. Mateus, capítulo 28, 19 a 20, nós lemos assim. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vejam em que momento Jesus disse tais palavras. Jesus disse estas palavras depois de chamar os discípulos a andar com Ele, depois de convertê-los ao Evangelho, depois de ensiná-los, depois da sua morte e ressurreição. Então Jesus os enviou. Enviou para quê? Para gerar filhos e filhas espirituais e para fazer novos discípulos. Estaremos prontos como discípulos amadurecidos, quando gerarmos filhos e filhas espirituais, e quando fizermos discípulos para Jesus, amém? Muitos dizem que seguir a Jesus não é fácil, outros dizem que ser fiel a Deus é muito difícil, entretanto, difícil mesmo é viver sem Jesus, Difícil é não encontrar, ou não contar, melhor dizendo, com o seu cuidado e não desfrutar das suas bênçãos. Difícil é viver nesse mundo sozinho, viver nesse mundo angustiado e sem esperança. Viver com Jesus é mais fácil, é mais simples, é melhor. Viver com Jesus na comunhão do Espírito Santo é um grande privilégio e uma grande bênção Viver com Jesus é desfrutar do alívio e o descanso na alma. É experimentar a paz do Espírito Santo. Então, viver com Jesus é maravilhoso. Antes de Jesus, a vida é marcada pelo sofrimento, pelo peso... Pelo cansaço de uma vida sem Deus, de uma vida sem paz, sem esperança. Ao ser salvo, ao se tornar discípulo de Jesus, a pessoa experimenta uma nova maneira de viver. Sua motivação de viver é outra. Até sua maneira de pensar e de agir mudam. A vida ganha um novo sentido e um novo propósito quando conhecemos verdadeiramente Jesus. Com Jesus, viver se torna mais fácil. Com Jesus, viver se torna mais leve, menos angustiante. Os problemas são mais leves, uma vez que o Senhor toma sobre si as nossas, as nossas cargas, as nossas dores e nos alivia e nos dá descanso. Ele carrega o nosso fardo, o peso que não podemos carregar e ele nos dá um outro peso, mais leve, mais fácil de carregar. Então, difícil é viver sem Jesus neste mundo. Eu não sei se você já teve uma experiência pessoal com Jesus e se você ainda não teve essa experiência, não adia mais, onde você estiver, se ajoelhe diante do Deus vivo e verdadeiro, peça perdão por todos os seus pecados, e crendo, crendo, receba pela fé, o perdão dos seus pecados, e a vida eterna que está em Jesus, se renda diante dEle, se entregue a Ele, para se tornar um discípulo, alguém que vai viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Se você está afastado do Evangelho, se você está frio na fé, faça a sua oração, se reconcilie com o Senhor, diga ao Senhor que você está cansado de viver assim, diga ao Senhor que quer o perdão dEle, o amor dEle, o primeiro amor renovado na sua vida. Diga para ele em oração que você deseja a presença dele. A, a graça dele na sua vida. O poder do Espírito Santo na sua vida. Ore e peça isso ao Senhor. Eu quero recordar com vocês um cântico antigo. Que diz assim. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor, eu não olho as circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, o seu grande amor, eu não me guio por vista, alegre, vou, vamos orar e vamos encerrar o nosso culto, que Deus nos abençoe, vamos orar, Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, pelo teu cuidado e te agradecemos Senhor pela benção de termos sido chamados, de termos sido escolhidos pelo Senhor e também pelo privilégio de termos sido enviados pelo Senhor, Deus que nós possamos responder a todos esses chamados e aceitar o desafio de sermos homens e mulheres segundo o teu coração, como luminares no mundo para te servir e glorificar o teu nome. Não é por causa de que tudo nos vai bem, não é porque as circunstâncias nos são favoráveis, mas porque nós temos ao Senhor e a presença do Senhor em nossas vidas é que faz toda a diferença em todos os momentos das nossas vidas, mas especialmente nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando, a tua presença Senhor seja real na vida dos teus filhos e filhas e que nós possamos te glorificar sempre em nome de Jesus, que o amor de Deus o nosso pai, que a graça do seu filho Jesus Cristo a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com todo o seu povo hoje e eternamente, amém e amém, que Deus os abençoe.